0: Hai, bertemu lagi dengan Bapak Tere di sini, sahabat-sahabat. Apa kabar? Ya, sahabat-sahabat, ini adalah podcast sharing perjalanan ke Candi Borong kemarin. Ya, jadi Candi Borong itu hanya ritualnya. Ya, kalau misalnya dalam perkawinan ya, relasi dengan pasangan kita sejak awal pertemuan kita, lalu saling mengenal satu sama lain. Lalu mulai melewati suatu proses panjang sampai akhirnya memutuskan untuk menikah dan menikahnya itu adalah ritual yang dirayakan untuk merayakan semua proses yang sudah dilalui sebelumnya. Jadi yang penting adalah prosesnya sih ritualnya juga penting tapi tanpa suatu proses nggak ada pencapaian atau perayaan dari suatu relasi. Ya seperti itu teman-teman. Nah, relasi apa sih yang dirayakan? Nah, relasi yang dirayakan adalah relasi kita dengan diri kita sendiri. Jadi untuk teman-teman yang memang ikutan sejak awal ya tentang dengan melalui meditasi berkabah, melalui mantra merkabah itu kita benar-benar seperti membangun sebuah piramid. Ya, kita membangun sebuah piramid dan dasar piramid itu adalah Cakra Cakra kita, ya kita bangun Cakra kita sampai akhirnya kita sampai ke puncak piramid dan ternyata di atas puncak piramid ada juga Cakra Cakra lain, ya Cakra Aura, Cakra Bintang, Cakra Matahari sampai akhirnya kita connect dengan Bapak Angkasa, ya Matahari yang membawa semua Matahari sumber kehidupan kita sebutnya Bapak Angkasa atau Ayah Langit atau Great Central Sun atau Sang Logos sementara dalam proses kita lalu mengenal ibu kita, ibu bumi ya, kita adalah tamu di planet ini yang punya hajat siapa? ibu bumi, tapi kadang-kadang kita ngerasa kita superior, terus kita merasa kita yang paling hebat, paling tinggi martabatnya, lalu kita seenaknya, terhadap anggota keluarga kita dari ibu bumi ya seenaknya terhadap animal, terhadap tanaman, dan lain-lain Akibatnya apa? Koneksitas kita dengan ibu bumi terputus. Nah, masa-masa preparation untuk cani barong adalah masa-masa kita mengenal kembali ibu kita. Kita mengenal kembali tuan rumah atau nyonya rumah di bumi ini. Karena bumi akan tetap menjadi bumi yang naik dimensi terus-menerus melakukan transformasi dan kita... itu akan pulang ke tempat asal kita atau kita akan pindah ke planet lain dimensi lain terus menerus menjalankan kerinduan kita untuk mengenal sang logos dari berbagai macam kemungkinan posibilitas menjadi sesuatu dan itu infinite ya dari makhluk bersel satu sampai semua elemen yang ada di mana semua elemen itu hanya mencari suatu bentuk yang beragam-ragam lalu hanya lari ke planet, bintang, segala macam. Ya, galaksi, asteroid, black hole semua. Semua adalah kemungkinan mencari cara bagaimana rasanya menjadi Sang Logos, ya, the one. Nah, kembali lagi ke proses selama ini. Jadi proses kita adalah kita mengenal diri kita sendiri, ya. Kita mengenal ibu bumi yang pertama, lalu kita mengenal diri kita sendiri dan kita adalah cahaya. Merkaba berarti tubuh cahaya. Dan untuk mencapai tingkat kesadaran itu, kita tahu bahwa kita adalah frekuensi. Dasarnya adalah kita adalah frekuensi, teman-teman ya. Kenapa? Karena kalau kita mau berhubungan dengan siapapun juga di dimensi manapun juga, kita dikoneksikannya dengan frekuensi. Dengan angka-angka. Ya. Misalnya nih, di grup The Wander Indonesia, kita punya platform Platformnya itu mikirnya frekuensinya yang pasti di atas frekuensi 3000 Di atas frekuensi 3000 itu yang di dimensi kelima ke atas ya, Yang dimensi 3 yang 0,0,0,1,2 itu adalah frekuensi rendah nah, Kita bermain di frekuensi tinggi di atas frekuensi 3000 Kalau di dalam hologram kita Semua yang terkoneksi adalah mereka yang masuk dalam frekuensi itu. Kalau tidak masuk dalam frekuensi itu nggak konek, ya enggak konek. Ada beberapa yang masih frekuensi 2,9. Oke lah kita terima. Tapi kalau misalnya dia nggak bisa mencapai 3,00, ya dan itu baba anggap stuck di proses itu setelah berlama-lama menjadi bagian dari grup, lalu nggak ada kemajuan, selalu ada dalam posisi itu, lalu biasanya baba tinggalkan. Kenapa? Karena bapak harus menghormati proses dia untuk berproses dengan orang lain. Ya, seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi mengenal diri kita sebagai cahaya itu adalah mengenal diri kita sebagai suatu frekuensi. Lalu kita adalah energi. Kenapa? Karena segala sesuatu yang ada di semesta ini adalah energi. Ya, segala sesuatu adalah atom. Ya nanti ada si turunan atom, ada molekul, ada partikel, ada plasma. Itu adalah proses pengembangan kesadaran. Tapi kita adalah energi. Kemudian yang ketiga adalah kita adalah materi. Artinya apa? Kita adalah gabungan dari energi dan frekuensi vibrasi yang lalu dia berproses sedemikian cepatnya. sehingga dia menghasilkan suatu frekuensi tertentu yang nanti dia akan mematerialisasikan, mengkristalkan diri menjadi materi. Apapun itu. Sehingga segala sesuatu yang ada di semesta ini hidup, makhluk hidup ya. Jadi waktu Baba sadar itu tuh Baba, wah, ternyata segala sesuatu yang ada di semesta ini makhluk hidup ya. Lalu ada satu momen dalam pengalaman Baba itu tiba-tiba kursi, sofa segi empat tempat bebas duduk itu tiba-tiba dia bicara, "Bapak kaget Saking kagetnya dia diem lagi, bapak juga kalah. Ini gimana sofa bicara? Tapi konon kabarnya ya bagi mereka yang udah punya teguh tinggi, tinggi ya. Yang udah sampai poin 6 sekian atau 9 sekian itu mereka bisa berbicara dengan apapun juga sehingga bisa mencapai suatu kesatuan dengan benda-benda padat lalu kita bisa menembus benda padat. Ya, dengan frekuensi tertentu. gitu ya jadi baba juga masih jauh itu karena ketika diajak ngobrol sama pohon baba biasa aja sih ya ketika ibu, -ibu magnolia bercerita tentang keseimbangan ibu bumi terhadap anak-anaknya sehingga kadang-kadang harus melakukan destroyer itu baba ngerti tapi ketika diajak ngobrol sama sama sofa kaget anyway lain kali mungkin gak kaget ya. Oke nah, teman-teman. Lalu bagian pengenalan diri kita adalah kita adalah cinta dan cintanya itu menarik ya. Jadi pada awalnya kita mencari cinta tanpa syarat. Oke, okay, cinta tanpa syarat ya. Bapak juga wah mencintai tanpa syarat. Setelah hidup dengan syarat dari ayah, dari tradisi, dari sekolah, segala macam, Lari ke cinta tanpa syarat. Jadi dari keadaan love less, ya, tanpa cinta Lalu kita menjadi full of love. Penuh dengan cinta. Ternyata, ternyata teman-teman, loveless dan full of life itu enggak ada bedanya. Kita bisa masuk pada titik di antara dua cinta itu, karena cinta itu adalah cinta juga ya. Cinta tanpa syarat dan cinta dengan syarat adalah cinta. Maka benang merahnya atau titik Pusatnya adalah hunting, karena dalam hunting kita tidak lagi berekspektasi terhadap cinta tanpa syarat dan kita juga tidak mengontrol cinta yang bersyarat. Kita masuk dalam zero point. Seperti itu teman-teman ya. Lalu kita adalah kebijaksanaan. Teman-teman ya, kalau kita sudah dimensi lima itu kita masuk dalam tingkat kebijaksanaan. Karena apa? Kalau level empat dimensi empat itu cinta di hati, lalu Di satu poin kita harus masuk melampaui cinta itu sendiri ke yang disebut kebijaksanaan. Ya, jadi kalau dilihat dari dimensionalitasnya, Yesus adalah dimensi keempat karena dia itu ketika 2.000 tahun lalu di sini dia itu sebenarnya ada di dimensi keempat poin sekian mau naik ke dimensi kelima karena karena apa karena dimensi 4 itu adalah ajaran cinta maka Yesus itu menyebarkan cinta. Kenapa? Karena yang diperlukan oleh bumi adalah cinta. Kita hidup dalam kubus-kubus tanpa cinta. Yesus ngajarin cinta. Cinta yang begitu besar. Cinta yang begitu ingin memberi. Sehingga dia mengorbankan dirinya sendiri. Untuk cinta itu sendiri. Karena kalau nggak ada yang ekstrim. Bagaimana manusia bumi bisa belajar. Nah, tapi kalau kita masuk pada tingkat kebijaksanaan. Kita masuk pada kesadaran Sang Buddha. karena buddha adalah budi dan budi adalah pikiran ya beda banget nah tapi di atas semua itu kalau kita lihat mereka bayang adalah dua segitiga yang saling bertumpuk maka sudut atau puncak segitiga di bawah itu adalah segitiga intensi dan itu adalah yang sangat sangat penting karena dengan intensi lalu kita lalu bisa masuk pada tingkat kesadaran Frekuensi, energi, materi, cinta, dan kebijaksanaan. Ya makanya waktu latihan kan saya berniat mengaktifkan merkaba saya, saya adalah intensi. Intensi itu penting banget teman-teman. Ketika kita masuk pada meditasi merkaba untuk mengaktifkan merkaba kita, itu kita katakan bahwa melalui intensi kita akan mengaktifkan merkaba kita, lalu kita sebut equal speed. Kita sebutkan angka 3421 dan angka 90 itu dengan kekuatan intensi pada saat kita akan masuk ke dalam hati kita lalu kita benar-benar akan masuk ke dalam hati kita secara fisik karena di belakang hati itu ada portal itu kita masuknya melalui intensi ya intensi baru kita masuk ke dalam dan kalau kita mau melakukan love of manifestation atau struktur quantum yang kita lakukan itu bukan berdasarkan cinta atau kebijaksanaan Tapi berdasarkan intensif. Nah, selama enam bulan ini kita belajar sama-sama lalu kita meditasi ya, meditasi setiap minggu kita meditasi, pelan-pelan kita building up konsep kita tentang meditasi dari cakra e, cara bawah ke cakra atas, dari cakra atas ke cakra bawah lalu kita buat segitiga tetrahedron lalu kita mengaktifkan ya. Nah itu kalau dilakukan 10.000 kali kita bisa menjadi merkaba beneran ya. Tapi kita latihan sekarang latihan 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 oke teman-teman nah dengan semua yang kita lakukan termasuk teman-teman ya termasuk lalu kita menyembuhkan inner healing kita melakukan inner healing karena kalau kita mau jadi merkaba itu kita nggak kita harus menyembuhkan inner healing kita ketemu inner inertial kita gitu ya jadi itu dilakukan melalui menyembuhkan cakra satu lebih satu lalu akhirnya Karena bapa berorientasi ke Stefano Matias, Stefano karena Bapak anggap dia orang yang kredibel untuk menjadi pembimbing seluruh uh, Dia nggak menyebut dirinya light worker apa, starship ya, dia nggak peduli dengan itu Karena dia bilang kalau light worker itu berarti kita terlalu sombong menjadi cahaya, kita lupa bahwa kita harus hidup dalam kegelapan. Dan itu adalah pengalaman bapa. Ketika Baba melakukan aktivasi Merkaba di candi Barong, Baba dihadapkan pada situasi seperti itu dan itu menarik banget. Nanti Baba cerita. Kalau ingat. <gir> Oke, okay, nah sekarang karena Baba berorientasi ke Matias de Stefanus dan, dan Matias itu bisa mengumpulkan puluhan ribu orang di seluruh dunia. Dan beliau selama satu tahun terakhir, selama 370 hari itu memberikan bimbingan bagi semua yang ngikutin dia, termasuk baba Kita belajar sedikit-sedikit, tiap malam dia bicara satu, satu jam setengah, kadang-kadang ya. Dia bicara banyak hal tentang 360 aspek derajat yang harus kita sadari ketika kita itu ingin mencapai tingkat kesadaran kosmologi. Nah. dari 360 derajat itu dibagi menjadi 360 hari, lalu dibagi menjadi 12 rasi bintang karena orientasinya adalah ke petunjuk dari semesta ketika kita lahir. Nah, 12 rasi bintang itu juga kita pelajari sedikit-sedikit ya bagi yang ngikutin mantra I am e, misalnya chakra mahkota main chakra ke 7 misalnya ya, chakra ke tujuh Atau cahayaan ketujuh lah misalnya cakra pineal gland. Lalu babak mengatakan I am adalah the consciousness planetary. Jadi, saya adalah kesadaran planet ya. Kita lakukan sehari aja. Nah dengan hal-hal seperti itu teman-teman. Kita menjadi sadar segala aspek dalam kehidupan kita. Nah lalu puncaknya adalah kita mencari atau membuat bercharge Karena bercharge itu adalah. Fingerprint kita atau sidik jari kita ketika kita lahir di dunia ini Jadi kita tuh punya kayak sidik jari juga teman-teman Dan itu dilakukan melalui tangga lahir, tempat lahir Bahkan jam lahir dari setiap kita yang beda banget Lalu di angkasa yang begitu luas itu lalu kita ditentukan posisi kita di mana Dan 12 rasi bintang itu akhirnya menyinari setiap aspek dalam kehidupan yang harus kita pelajari Yang lalu dalam kehidupan kita itu diwakili oleh 12 nama yang kita buat pada saat birth chart. Dimana 12 nama itu lalu menjadi akar-akar dalam pohon kehidupan kita. Jadi yang belum mengerti kita bisa bayangkan ada sebuah pohon. Di bawahnya itu tanahnya itu 12 rasi bintang dan dari setiap rasi bintang itu keluar satu nama yang memberikan kita pembelajaran dalam kehidupan ini. Ya, ada keluarga, ada pasangan, ada teman, dan ada yang kita sebut kategori ya, kontradiksia atau enemy. Itu mereka yang mempush kita sedemikian rumah, sehingga Kita harus keluar dari zona nyaman kita dan menjadi diri kita dengan berdarah-darah. Nah, 12 orang ini dia akhirnya menjadi akar-akar yang kuat dalam kosmologi kita. Lalu dia menciptakan suatu batang yang kokoh dan menghasilkan Pohon dengan daun-daun yang lebat, dengan cabang-cabang, ranting-ranting, dan lain-lain. Itu adalah pohon kehidupan kita. Nah, dengan semua pengenalan diri dari diri kita secara psikologis, secara kosmologis, astrologis, dan secara birth chart, yaitu astrologis. Lalu akhirnya kita bawa semua yang kita siapkan itu ke suatu perayaan, yaitu meditasi di Candi Barong. Nah, lalu apa yang terjadi di Sandi Barong, ternyata itu yang terjadi juga ketika Baba pergi ke Padang Bulan. Jadi ketika di situs Padang Bulan, pas tanggal 21 Juni tahun lalu, itu masa Covid ya, Covid. Ah, ternyata 21 Juni itu banyak yang datang, karena banyak yang ngerti bahwa itu adalah hari penting dalam pertengahan setiap tahun ya. Pada yang datang dan semua ditolak ya, motor-motornya penuh parkiran, juga mobilnya juga banyak banget. Lalu saya dikasih tahu bahwa bahwa nggak bisa masuk, bapak Bapak -ba, diam, tenang, diam. Lalu bawa masuk ke warung kopi si Abah. Di situ ada seorang teman yang udah ngobrol lama karena dia datang duluan dia dari Jakarta sedangkan kami dari Bandung itu rada-rada telat seperti biasa ya, Ibu-ibu. Jadi pas datang itu eh, teman saya bilang nggak bisa, Pak. Bapak tenang aja, lalu akhirnya Bapak ke warung si Abah itu, lalu Bapak bilang ke si Abah, dalam bahasa Sunda Bapak bilang, pokoknya saya harus di atas jam 11, gimana pun juga harus gitu ya Akhirnya difasilitasi oleh si Abah semesta, kita parkir mobilnya, lalu kita jalan ke belakang bukit Lalu kita hiking sekitar 40 sampai 1 jam, 40 menit 1 jam kalau nggak salah, wah Wah itu ada yang terkilir, ada yang bahagia, ada yang terseok-seok, apapun kita sampai dan kita menjadi satu-satunya kelompok di atas kita memiliki seluruh padang bulan buat kita dan di situ meditasi transmisi mulai terjadi ya. Jadi baba harus kesini, kesini, kesini ngapain, ngapain, ngapain gitu ya. Gak ngerti, gak ngerti. Tapi baba lakukan karena itu adalah suatu sesuatu yang harus dilakukan, teman-teman dalam hidup akhirnya ya. Ketika suatu intuisi ya itu datang, kita udah nggak bertanya deh. Kalau kita udah ngerasa bahwa jalan kita bener ya, bahwa itu adalah jalan dan kita percaya bahwa semesta memang mempercayai kita untuk suatu tugas dan jalannya itu harus ringan, mudah dan menyenangkan. Harusnya ringan, mudah dan menyenangkan, teman-teman ya. Maka mulailah si aktivasi-aktivasi itu ya dengan mudah dan menyenangkan semuanya selalu terfasilitasi dengan semesta dengan orang-orang yang diketemukan pada saatnya. Nah terjadi juga di Candi Barong kemarin. Jadi ketika saya datang dengan perjalanan berapa jam tuh dari Bandung ya, akhirnya sampai di sana tengah malam di base camp kita ya, eh dikasih tahu oleh tuan rumah bahwa nggak boleh siang-siang karena kalau rombongan besar nggak boleh. Jadi harus malam-malam. Jadi akhirnya ganti rencana. Semua rencana yang sudah disusun diganti. Jadi yang harusnya minggu siang menjadi malam minggu malam. Dan semuanya terfasilitasi dengan baik dengan orang-orang yang memang harus ikut. ya. Jadi mengagumkan banget sih sebenarnya prosesnya. Nah di atas apa yang terjadi? Yang terjadi itu tergantung pada setiap orang dengan persiapan masing-masing. Seperti yang Baba katakan, ini adalah ritual perayaan. Prosesnya itu minimal 6 bulan sebelumnya. Ritual perayaan itu dilakukan secara pribadi dengan bulan. Ya, pada hari itu bulan sangat powerful, karena pada hari itu uh, the Pleiadians itu mengirimkan suatu energi yang sangat-sangat kuat, yang disebut Uh, energi bulan biru. Kenapa disebut bulan biru? Karena bulan ini adalah bulan kedua dalam satu bulan. Ya. Jadi kalau ada dua bulan atau tiga bulan, purnama pada satu bulan itu disebutnya bulan biru. Jadi sekarang ada bulan biru. Kemudian, kalau dari sudut semesta, bumi kita itu disebut bumi muti, perak, mutiara biru. Ya, jadi mereka melihat kita sebagai bumi biru. Bumi mutiara biru. ya. Dan ada energi yang dikeluarkan oleh Pleiadians untuk semua. Karena ini menandai suatu fase baru dalam perjalanan hidup kita. Kalau 360 hari itu kita mengenal I am. Ya, siapa itu I am? Siapa itu saya di hadapan semesta? Di hadapan diri kita? Maka kita akan melakukan perjalanan yang disebut perjalanan naga. The Path of Dragon Nah dalam waktu 7-8 bulan Kedepan itu kita akan mengaktifasikan Naga atau Kundalini Bumi ya Ada di beberapa Daerah, nah, di Indonesia itu adanya di Danau Toba Jadi nanti akan dilakukan Aktifasi Danau Toba Kundalini pada tanggal 1 Januari ya Itu yang In charge itu orang Orangnya Matias De Stefano ya Bapa juga akan cuma datang menghadiri Berbagi energi Oke okay, jadi kembali lagi ke Candi Barong ya, Kenapa Candi Barong? Karena disuruhnya Candi Barong <laughs> Dan Candi Barong itu Barong itu dalam bahasa Bali artinya singa Tetapi dalam uh, Mitologi Singa Itu berdampingan dengan naga Jadi kalau singa Itu teman-teman itu adalah binatang yang ada yang kita lihat secara fisik ya dia mematerialisasikan uh, spirit hewan yang kita sebut singa lion ya sementara naga itu adalah gabungan dari banyak sekali semua semua bahkan semua spirit spirit animal termasuk uh, zaman dinosaurus lalu semua spirit spirit animal yang udah nggak ada lagi di kehidupan sekarang ini, banyak sekali binatang yang sudah punah karena mereka tidak bisa berevolusi di bumi, bumi juga masih dalam tahap yang baru jadi bumi juga belum bisa masih beradaptasi menjadi bumi maka banyak sekali binatang-binatang dan manusia-manusia juga yang akhirnya dalam proses evolusi itu gagal ya. jadi singa barong dan dragon itu merupakan satu kesatuan yang satu fisik, yang satu metafisik nah teman-teman, yang kita ketemukan dalam meditasi kita, atau intuisi kita, atau uh, yang mendatangi kita dalam bentuk dragon, itu dia adalah metafisik jadi nggak ada ya yang disebut naga punya uh, tubuh, kecuali dragonfly, yaitu dalam bahasa disini apa ya dragonfly? capung, belalang ya enggak ada dia adalah mitologis tapi dia benar-benar berdasarkan fakta yang disebut fakta yang ada di metafisik meta artinya di luar fisik tubuh di luar tubuh nah jadi di candi barong itu adalah kita mencelebrate ke dragonan kita karena kita adalah gabungan dari semua spirit dan semua spirit itu adalah spirit animal karena kita adalah bagian dari animal kingdom ya bahkan kalau nggak salah Plato ya Plato mengatakan bahwa kita adalah makhluk binatang rasional jadi kalau yang masih angkuh dan belum rendah hati marah loh enak banget kita binatang kok kita disamakan sama kutu ya terserah mau marah mau enggak ya, itu bukan eh, hak saya untuk melarang marah oke jadi menurut pandangan Baba bahwa kita adalah bagian dari Animal kingdom. Bahkan mungkin kita adalah backdrop, backdrop animal dari animal kingdom. Karena kita tuh sebenarnya harus belajar banyak dari animal, ya. Kita harus banyak belajar dari animal. Oke, teman-teman. Jadi Baron menarik ya. Baron menarik di malam itu kita cuma semeditasi. Dan karena banyak yang nggak ikutan meditasi, jadi energinya nggak dapat. Eh, tapi ritualnya dapat. Lalu kita berbaring di atas candi menatap langit dan bulannya nggak muncul, which is okay. Pembelajarannya adalah, walaupun bulannya tidak terlihat oleh mata fisik kita, tapi kita tahu bulannya ada. Nah itu adalah modal utama dalam struktur kuantum. Dalam struktur kuantum kita harus tahu bahwa kita believe to see. Meli percaya untuk melihat. ya Selama ini kita dimanipulasi, kita harus melihat, baru percaya. Jadi kalau kita gak melihat uangnya banyak di depan kita, kita nggak percaya, kita punya kelimpahan. Tapi di dalam struktur kuantum, kita percaya bahwa ada sejumlah uang yang begitu besar yang kita butuhkan, lalu kita tinggal melihat dengan mata batin, maka dia akan muncul dalam mata fisik. Ya teman-teman ya, jadi barong itu adalah suatu puncak ritual, ritual. Kita pakai ritual menghadap empat mata angin untuk menghormati setiap penjuru mata angin. Lalu kita punya ritual seorang sahabat yang diminta menjadi pendeta syaman. ya Pendeta syaman itu dia datang memberkahi kita dengan kelimpahan. Ya, dengan padi, padi yang sudah menguningkan sumber kelimpahan, Terus kita diberkati satu-satu oleh pendeta perempuan. Kenapa? Karena ini adalah zaman perempuan teman-teman, feminim yang akan bermain. Bukan berarti laki-laki tidak, tetapi laki-laki yang menyadari bahwa ada sisi feminim di dalam dirinya itu akan menjadi bagian dari transformasi planet biru, ya planet biru. Nah, jadi setelah itu kita pulang ngobrol. Besoknya itu ada gelombang lain yang datang. Jadi bapak begitu yakin ya, bapak itu orangnya yakin sih ya. Jadi kita pergi siang-siang ke sana, yakin bahwa akan masuk gitu. Dan benar, jadi ada yang membuka jalan, lalu akhirnya kita bisa masuk juga lewat pinggir ya. nggak ada masalah, teman-teman. Kalau itu sejak awal Bapak udah yakin sih, pokoknya bahwa, bahwa yakin bakal masuk aja ke candi Barong ya. Nah, jadi difasilitasi oleh beberapa sahabat yang memang minta izinlah, negosiasilah, ngasih donasi lah. Bagus ya, mereka adalah yang terkoneksi Jadi meditasi kedua di siang hari itu juga nggak bisa dibikin Zoom atau nggak bisa direkam. Karena nggak memungkinkan aja. Saya minta maaf buat teman-teman yang nge-Zoom nge nggak bisa. Itu tuh kayak gini, kayak energi itu hanya bisa dirasakan oleh yang hadir secara fisik. Jadi teman-teman yang lain itu diminta ya oleh, itu Bapak minta untuk melalui admin untuk melakukannya secara pribadi. Gak ada pilihan lain teman-teman. Minta maaf banget. Oke. Nah sekarang. Ada banyak hal sih yang Bapak pelajari dari ekspedisi Candi Barong ini. Aktivasi Candi Barong itu bukan aktivasi e, candinya. Bukan. Kalau dulu-dulu ya. Candi, aktivasi di Candi Suku, Candi Cetok. Lalu e, Padang Bulan. Lalu yang lain-lain itu ya. Itu... Benar-benar aktivasi bumi di Candi Angin terutama ya ada suatu sidar dari inti bumi yang keluar konek ke bapa angkasa, itu powerful banget. Tapi yang di Candi Barong ini aktivasi merkaba masing-masing peserta dan siapapun yang terkoneksi dengan ekspedisi tersebut, jadi dia beda banget ya, beda banget untuk bisa menyadari bahwa kita adalah candi. kita ke oh, sebelum kita ke candi juga kita puasa teman-teman puasa cahaya 9 hari ya tujuannya untuk mengubah pola pikir kita kita adalah orang yang berkedaulatan untuk menentukan model puasa seperti apa yang kita ingin pilih. jadi memang beda banget. nah ada satu pembelajaran yang menarik ya dalam hidup Baba ya. jadi gini Baba selalu yakin ya diajarkan oleh Suster Grace pembimbing Baba bahwa setiap orang yang datang dalam kehidupan kita adalah anugerah Tuhan. Sekarang Bapak bisa mengatakan bahwa setiap orang yang datang dalam kehidupan Bapak adalah tamu semesta dan kita tuh harus menjamu tamu semesta itu. Nah, dalam penjamuan tamu semesta itu biasanya dulu itu Bapak yak, ya Bapak yakinkan diri mereka harus satu frekuensi supaya dalam tanda petik nggak ada masalah. Tapi sekarang Bapak harus sadar bahwa Baba harus bisa menerima eh, negativitas juga. Jadi walaupun mereka tidak sefrekuensi dan mereka itu tingkat kesadaran jauh di bawah Baba ya. Akhirnya Baba terima juga. Nah, dalam konteks ini dia disadari melalui conversation yang ada. Jadi bahasa dalam bahasa Inggris itu language. Nah, dua suku kata terakhir itu namanya gauge. language which ya itu akar katanya namanya ga u g e, -E. gauge ga u g a u g e Gage. itu artinya itu adalah patokan gauge itu patokan jadi language itu adalah bahasa yang kita pakai sebagai patokan untuk mengetahui di mana tingkat kesadaran seseorang jadi kalau kita sudah tahu bahwa orang tersebut dia masih punya tingkat kesadaran akan suatu e, teori dan teori itu dianggap benar, silakan, mangga, boleh. Monggo. Ya, siapa kita mengubah pola pikir dia. Lalu eh dengan kemampuan membaca language orang, ya, terlepas dari dia bahasa apapun juga, tapi dia adalah patokan kesadaran lalu kita sadar bahwa kita berhadapan dengan tingkatan kesadaran yang bervariatif. Nah, jadi pada para tamu yang datang untuk ngobrol itu bapak mendengarkan, lebih banyak mendengarkan nih. Lalu ada semacam percakapan yang saling koneksi tentang jagat alit dan jagat besar, ya dunia kecil dan dunia besar. Lalu ada beberapa paham juga ya. Ada yang mengatakan bahwa jagat kecil itu di dalam diri Jagat besar di luar sana, ya. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa jagat besarnya justru diri kita sendiri, jagat kecilnya di luar sana, ya. Jadi e, ada beberapa konsep tentang buana dan bowana, buana ya, buana dan bowana. Nah, atau buana dan buano. Pokoknya mah yang satu besar, satu kecil gitu. Ya. Lalu ketika baba mendengarkan hal itu, baba sadar bahwa konsep mereka berbeda karena apa? Karena dalam dualisme dimensi ketiga, itu besar dikontraskan ke kecil, kecil dikontraskan ke besar. Nah, itu nanti berhadapan dengan konteks kosmologi tentang as within, so without. Dalam as within, so without, as above, so below, as universe, as all. itu enggak ada besar kecil. Dia sama dan sembangun. Kita pakainya S so. S titik titik so. S universe S so. S above so below, S within so without ya. Jadi dia equal, dia persama. Lalu ada lagi tambahan yaitu S big so small. Itu bapak jarang bicara soal itu tapi ada di Uh, tablet Sumeria ada ajaran As big so small Seperti besar juga kecil Jadi dia tidak mengkontradiktifkan Besar atau kecil Besar uh, apa luar atau dalam Tinggi atau rendah Di atas atau di bawah Semesta atau jiwa Tetapi dia itu sama ya. Semua yang ada di luar sana Ada di dalam diri kita juga Segala sesuatu yang ada di luar sana Itu ada di dalam diri kita tergantung kita punya tingkat kesadaran yang mana. Apakah melalui pineal gland kita bisa melihat angkasa itu atau melalui hati. Jadi kalau nanti teman-teman masuk dalam meditasi hati lalu masuk dari titik yang ada di belakang hati kita secara fisik itu, lalu kita masuk pada suatu semesta yang sangat-sangat luas, seluas yang ada di luar. Itu dilakukan lewat meditasi ya. Nah. Jadi hari itu baba sadar bahwa ternyata Begitu. <laughs> Ternyata ada konsep itu ya. Nah, konsep itu kalau tidak diintervensi oleh konsep yang lebih besar, itu nanti akan membuat yang menganggap konsep itu benar akan hidup dalam dualisme atau ya, kalau nggak saya besar, kamu yang besar, saya kecil atau kamu yang kecil, ya. Lalu nanti terjadi semacam ketidakselarasan dengan semesta. Kenapa? Karena lalu kita tetap hidup dalam kontradiksi dan biasanya dominasi bermain. Mayoritas melayan, melawan minoritas. Belum tentu yang berkuasa itu yang lebih banyak. Kadang-kadang yang berkuasa sedikit itu yang controllingnya kuat banget. Seperti kaum kabal, hanya 8.500 orang di dunia yang jumlahnya kira-kira 8 miliar. Mereka yang menguasai keuangan, perbankan, semuanya. Ya, jadi tapi ada juga pengalaman tentang mayoritas menguasai minoritas. Misalnya di suku bangsa kita nih, di bangsa kita itu mayoritas religi tertentu atau suku tertentu dia menguasai minoritas. Minoritasnya tidak berdaya. Jadi nanti permainannya seperti itu. Ya, Babas sadar itu, oh menarik ya. Bahwa juga nggak ngomong apa-apa sih cuma bilang dalam hati menarik, gitu ya. Nah, lalu ada lagi pertemuan dengan tamu. Nah, tamu ini, dia datang bukan untuk menjadi bagian dari Merkaba. Sama sekali enggak. Mereka punya agenda sendiri. Jadi, mereka itu datang dengan agenda. Dan agenda itu mulia banget. Sangat-sangat mulia. Jadi, yang disebut negatif oleh kita, itu disebut positif oleh dia. ya Jadi, disinilah permainan tentang... Uh, struktur kuantum kesadaran bahwa negatif dan positif itu dia tergantung tingkat kesadaran mereka yang mengholding kesadaran itu. Nah pada tingkat kesadaran dimensional di dimensi tiga itu selalu ada semacam uh, posisi ya, posisi guardian. Nah tetapi posisi guardian ini juga ada di dimensi atas ya jadi kalau kita sebut archangel Michael atau archangel Raphael sebagai guardian angels, nah, kita menganggap mereka itu adalah pelindung kita. Ya, jadi yang disebut guardian itu belum tentu dimensi bawah atau belum tentu dimensi atas Dia itu bisa dimensi atas atau dimensi bawah. Gak gak apa gak ada bedanya. Nah dalam pengalaman kemarin itu yang datang adalah mereka yang mempunyai keyakinan bahwa mereka harus menjadi pelindung babak di candi baron. Jadi mereka memainkan diri mereka sebagai guardian. Guardian apa? Guardian untuk melindungi e, apapun yang mereka ketahui di lokasi. Jadi katanya lokasi itu adalah e, kerajaan kerak dulunya. Jadi ada kerak. <seksi> Oke? Okay? Kerak. Jadi mereka lalu semacam melakukan ritual pembersihan supaya baba enggak diganggu. Itu mulia banget, sangat-sangat mulia ya. Jadi kalau kita melihat suatu ritual, itu kita bisa melihat ritual itu bertujuan untuk apa. Karena semalam itu kami juga melakukan ritual, yaitu ritual di mana dewi kelimpahan ya shaman pendeta perempuan itu dengan pakaian putri cantik Ya, dengan hiasan mahkota bunga itu memberkati kita dengan e, beras, bukan beras sih, padi ya, padi yang sudah menguning. Itu juga ritual. Itu juga ritual. Jadi tapi ritual itu bukan untuk melindungi kita, tapi untuk memberikan kita e, kesadaran akan kelimpahan karena candi Barong itu adalah candi tentang kelimpahan. Ritual itu mengingatkan kita bahwa kita sangat berlimpah. Sementara siangnya itu ada semacam pengetahuan yang tidak saya punya bahwa di darah itu ada makhluk-makhluk penjaga ya. Nah, Bawa saya dia bukan makhluk penjaga dia adalah penghuni Sandi Barong tapi dalam posisi yang non fisik. dan mereka juga punya hak untuk tinggal di candi baru sama seperti kita. Kita dan mereka itu sama, ya. Jadi enggak ada yang harus dilindungi sih sebenarnya sih. Tapi teman-teman ini menganggap harus ada perlindungan. Ya sudah, enggak apa-apa. Maka yang terjadi adalah baru terbagi menjadi dua grup. Grup kami ya meditasi seperti biasa lalu grup yang lain itu menjadi pelindung bagi kami, ya. Mereka mengangkat diri mereka sebagai pelindung kami. Which is okay, enggak apa-apa gitu. Nah, Mereka juga karena mereka itu mempunyai tingkat kesadaran e, metafisik yang berbeda dengan Baba. Jadi setelah pengawalan terhadap meditasi kelompok itu, mereka mengatakan bahwa ada Mustika yang turun ke kelompok dan lain-lain. Ya, oke. Nah itu menarik. Menariknya kenapa Baba dipaksa? Untuk tidak melihat sesuatu yang berbeda dengan Baba itu negatif Baba dipaksa untuk membuka horason tingkat kesadaran Baba bahwa mereka juga positif Positif dalam konteks melindungi Positif dalam konteks masih meminta Meminta ada tanda-tanda sakral dari semesta metafisik sehingga bisa dilihat dengan mata non fisik ya mata ketiga lalu itu tum, timbul gitu ya babak kayak harus memberikan ruang itu bagi kesadaran itu jadi ya udah nggak apa apa gitu ya saya pikir udahlah nggak apa apa gitu ya lalu akhirnya meditasi terjadi tetap dalam konteks kesadaran yang sudah baba ancang-ancang. setiap orang sharing tingkat kesadaran masing-masing kita pulang ke rumah nah, Di rumah itu di base camp kami yang indah di tengah sawah yang benar-benar indah banget ya Oh suasananya indah 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 dah dah indah banget itu lalu baba didatangi beberapa tamu lagi jadi memang nggak bisa nggak bisa mengentertain setiap tamu pada saat yang bersamaan ya jadi udah nah lalu tiba pada suatu percakapan di makan siang percakapan dengan para guardian ini ya bercerita lalu baba menyimak dengan benar-benar menyimak konsep mereka ya konsep tentang e, kemampuan mereka untuk rogo sukmo jadi kemampuan mereka untuk masuk ke e, sukma nah, Ini nggak jelas nih sukmanya sukma yang mana karena dalam cerita itu sukma dari mereka yang sudah meninggal nah lalu dilatih jadi ada nih gurunya nih keren banget nih dia bisa melatih orang dengan satu tingkat kesadaran tertentu masuk ke sukma orang lain. nah dia bisa memilih sukma yang mana, apakah sukmanya tuh sukma sompang samping atau sukma yang berpakaian lengkap ya. dengan konsep bahwa e, kita adalah satu dengan sukma-sukma tersebut gitu. itu konsepnya diajarkan seperti itu gitu. lalu bawa pikir, <laughs> lalu bawa bawa pikir nih, teman-teman ini bukan resistensi tapi ini hanya pemikiran aja ya. menggelitik di dalam jiwa gitu jadi siapa siapa kita punya hak untuk melakukan Rogo sukma dengan mereka yang sudah meninggal apa hak kita itu untuk mengganggu sukma orang lain yang sudah nggak ada itu ya tapi kalau dianggap bisa ya terserah gitu <gir> dianggap bahwa kita itu equal dengan dia, terus kita pengen melihat raga mereka, terus masuk ke raga mereka itu, saya gak ngerti konsepnya untuk apa gitu ya, seperti itu. Lalu yang kedua, mereka yang bisa kita masuki itu ya, udah pasti dimensi rendah, karena mereka masih gentah di kita, mereka belum masuk dimensi atas, jadi saya pikir aduh, ini gimana gitu ya, tapi katanya sih dengan penuh keyakinan bahwa teman saya itu bilang bahwa itu adalah suatu ritual yang sangat bagus, Jadi itu menunjukkan kesaktian. Kita masuk dalam uh, sukma orang lain. gitu. <laughs> ya, enggak apa-apa sih. <laughs> Silahkan aja ya. Oke, okay, nah. Lalu dia bilang apa ya. Oh ya, terus satu hal lagi itu tentang yang. Nah, ini kalau ini Bapak benar-benar <laughs> resisten. Wah, ini udah sampai pada tahap resistensi. Ketika dikatakan bahwa kejayaan Nusantara itu... dalam konteks Jawa Dwipa itu pusatnya di Jawa bisa mencapai Cina sampai India itu lalu bapak pikir e, nanti kembali lagi ke konsep Jawa dan Jawa yang menguasai jajaran yang begitu luas lalu untuk apa menguasai ini bapak pikir untuk apa gitu menguasai wilayah seperti itu karena kalau udah menguasai wilayah seperti itu kan harus tatanan organisasi yang bersifat politis, yang kontrol, ya. Lalu nanti ada stratifikasi siapa yang the have siapa yang the have not, yang kaya, miskin segala macam. Jadi kembali lagi ke dimensi ketiga konsepnya gitu. Jadi untuk untuk apa juga ya Bapak pikir. Tapi nggak apa-apa sih Bapak tenang, enggak gitu ya sambil makan buncis. Sampai pada <tuh. <tuh titik Bapak benar-benar bilang aduh ini mesti ngomong nih ide saya gitu. Nah Bapak ngomong nah bawa punya bawa kemampuan membuat orang tidak berkucik dengan bahasa Inggris tak langsung mengemukakan pendapat pakai bahasa Inggris di mana-mana jadi orang orang yang nggak ngerti bahasa Inggris nggak akan mampu untuk melawas itu namanya manipulasi ya teman-teman ya -teman. kemampuan manipulasi baba yang positif buat baba supaya apa supaya dia nggak dengerin baba kalau nggak pakai bahasa Inggris di sana sini Itu nanti dia motong pembicaraan. Ya, itu itu tuh gak terjadi di malam sebelumnya. Karena di malam sebelumnya itu ada beberapa orang yang bicara. Bapak menghormati posisi mereka. Jadi Bapak sama sekali nggak intervensi pendapat mereka tentang apapun itu. Karena Bapak menghargai aja sih. Tapi kalau yang ini, Bapak pikir aduh harus diintervensi nih. Jadi Bapak bilang. Konteksnya gini. E, banyak... orang yang ingin mengembalikan kejayaan Nusantara silahkan gitu loh tapi tolong diperkir, dihitung, diperhitungkan dong orang Toraja orang Papua orang mana orang-orang dari luar Jawa ya jadi kalau disebut kejayaan Nusantara Nusantara itu harus melampaui e, mereka yang ada di Pegunungan Jayawijaya Pegunungan Verbeck di Sulawesi lalu ada Bukit Barisan gitu ya lalu ada Kerimutu, gitu. jadi semua orang itu harus diikutsertakan, gitu. harus equal duduk sama rata sama rasa sama tinggi apa duduk sama pendek berdiri sama tinggi, gitu. jadi konsepnya seperti itu. Tapi kan nggak mungkin lah dimensi tiga nggak mungkin. Jadi saya bilang ada mereka memang apalagi di Facebook ya, wah itu banyak banget tuh level itu nggak apa-apa kan itu level lokal ya, itu kan level lokal silahkan. Gitu. Tapi harus disadari bahwa kita jangan nganggap kita superior, nggak bisa lah kita nggak bisa nganggap anjing itu lebih rendah dari kita sekarang, sapi lebih tinggi dari anjing, nggak bisa nah, kalau konsep itu aja belum diubah bagaimana kita bisa melihat semua orang sama-sama kita, yang compang-camping itu sama dengan yang berpakaian jas, sama sama, gitu loh, ya cuman ekspresi luarnya compang-camping ya, sedangkan yang satu lagi berjas tapi nggak ada bedanya karena esensi energi mereka kan sama jiwanya gitu kalau belum sampai pada tahap itu jangan ngomongin kejayaan nusantara karena kita akan kembali melaku, mengalami apa ya kehidupan kayak kita sekarang stratifikasi sosial dengan kontrol yang sangat kuat secara politis keuangan gitu ya. nah lalu saja saya bilang bahwa itu level itu silakan kalau saya nggak level itu lagi saya udah level global jadi dalam level global itu saya konek dengan banyak sekali orang yang ada di seluruh dunia yang punya intensi sama koneksitas antara ibu bumi bapak angkasa lalu kita sama-sama di hari bulan pertama itu ingin konek jejaring kita jejaring global ya bahwa saya sama orang Amerika itu sama dengan saya seperti orang Afrika nggak ada bedanya saya sama orang Jepang itu sama dengan saya dengan orang misalnya orang Rusia atau orang Inggris kita harus bisa berhadapan dengan orang terlepas dari orang itu kulit putih kulit hitam rambut keriting rambut lurus pendek tinggi kaya raya agama apapun juga kita mesti tahu bahwa kita adalah sama dan yang menyatukan kita adalah energi frekuensi materi wisdom love intensi gitu ya sampai situ. Nah, nanti kalau udah sampai global itu lalu kita naik lagi ke level kosmologi bahwa saya itu sama dengan mereka yang dari dimensi 5 ya yang ingin membantu kita. Tapi kita bukan orang yang berutang budi pada mereka yang ingin bantu kita. Saya dengan mereka sama. Nah, itu posisinya sama dengan dimensi 3 ketika kita itu berhadapan dengan sukma orang yang sudah meninggal terus kita ingin masuk ke sukma itu itu yang kita lakukan itu sama dan sebangun dengan ada orang dimensi lima jalur pelayanan negatif yang nggak punya raga lalu dia ingin masuk ke raga kita itu terjadi teman-teman lalu dengan kedaulatan yang sama itu kita bilang kamu nggak boleh masuk raga saya karena ini raga saya ya jadi ini adalah Pencerahan beberapa bulan terakhir ini ketika saya itu didatangi oleh makhluk biru. Kenapa biru ya? Mungkin karena blue biru ya. Lalu makhluk itu dia memperkenalkan diri namanya Talita. Talita. Nah, beda dengan yang dulu-dulu, kalau yang dulu itu saya senang banget ketemu higher self saya gitu ya. Karena saya ngerasa wah ini familiar banget nih frekuensinya. Jadi saya percaya mereka higher self saya. Tapi yang ini beda banget, nah saya punya otoritas untuk mengatakan pada Talita dan juga ada satu lagi namanya Aaron Jadi Mereka berdua kayaknya hadir dalam kehidupan saya untuk membantu saya banget sih Bahwa saya boleh, eh, enggak, saya memperbolehkan mereka konek dengan saya, tetapi saya tetap mempunyai kedaulatan atas tubuh dan pikiran saya Mereka nggak boleh intervensi, nggak boleh seenaknya intervensi seperti itu ya. E, lalu mereka menghormati itu. Jadi e, Talita dan Eran itu memang udah hadir beberapa minggu ini ya. Pernah sampai suatu saat itu saya minta apa gitu. Duh, lupa. Kalau nggak dicatat lupa deh. Dan mereka ngasih. Mereka ngasih banget ya. Jadi nah, itu adalah lalu saya yakin mereka adalah makhluk-makhluk dimensi atas dengan jalur pelayanan positif. karena apa? karena mereka nggak maksa masuk ke tubuh kita. kalau jalur pelayanan mereka negatif, itu mereka nggak punya tubuh, mereka masuk ke tubuh kita supaya mempergunakan tubuh kita. ya hati-hati banget. nah dalam pelayanan kita, kita juga harus hati-hati. walaupun kita punya pelayanan positif, tapi kalau kita lalu mengontrol, menjajah, walaupun yang dia itu adalah jiwa atau sukma dari mereka yang gentayangan, itu juga jalur pelayanan negatif itu yang dilakukan oleh para leluhur yang lalu masuk menitis ke anak cucunya lalu mengkontrol raga anak cucunya untuk memaksakan kehendak mereka yang dulu mereka tidak laksanakan ketika mereka masih hidup lalu apa bedanya ya lalu apa bedanya dengan makhluk dimensi atas yang nggak punya raga yang melalui jalur pelayanan negatif masuk ke diri kita untuk menguasai kita, kita harus hati-hati banget teman-teman Kita punya kita harus punya kedaulatan dengan tingkat kesadaran yang penuh bahwa memang kita semua warnes. Tapi dalam permainan warnes itu kita harus bisa memilah-milah mengolah. Kita harus bisa punya satu tingkat kesadaran di mana kita tahu batas-batas toroid kita di mana. Kita nggak memperkenankan setiap orang masuk toroid kita dong. Kalau kita tidak punya batas toroid yang kuat, maka ketika kita mati, itu ya teman-teman kita nggak menghormati toroid orang, kita masuk aja ke jiwa, ke badan mereka yang masih hidup, karena kita belum melepaskan gamang, kita belum mau melepaskan kekemelekatan kita terhadap fisik. Nah itu nanti akan menjadi suatu jalur, jalur apa ya, jalur transformasi yang gagal total, dalam reinkarnasi berikutnya terhambat. itu teman-teman tapi itu bukan salah tapi dengan suatu tingkat kesadaran kan kita bisa mempercepat suatu proses transformasi dan itu sekarang dilakukan oleh bumi jadi teman-teman itu pengalaman candi baron ya suatu suatu buat saya itu suatu eh, kayak saya diketok kepala saya halus sih bahwa hey nih ada orang-orang yang udah yang juga mereka mengabdari mereka positif tapi kamu harus melihat Ini dari sudut kebiasaan yang lebih luas. Jadi nggak menghakimi, nggak menilai tapi bisa tertawalah terhadap diri sendiri. Tertawa. Terus bisa tertawa banyak, teman-teman, tertawa yang banyak. Tertawa yang banyak. Oke, teman-teman. Jadi itu adalah yang harus ingin yang Bapak ingin sampaikan. Satu hal lagi. Jadi Ibu Bumi itu seperti anak remaja yang menikah muda dan akan melahirkan dan Dalam proses melahirkan, memang ada sesar sekarang Tapi sesar itu tetap aja sih memberikan penderitaan ya, Saya sesar, jadi saya tahu Pada saat kelahirannya nggak sakit, tapi sesudah kelahirannya, bo, sama aja ya Ketika dibersihkan rahimnya, dimasukin tangan ke dalam, diuyok-uyok Rahim kita supaya nggak ada kotoran yang tersisa itu sakitnya kayak apa Dan kita nggak dibius, teman-teman itu masuk seenaknya ke dalam rahim lewat vagina itu sakit juga gitu ya. Jadi setiap kelahiran itu akan memberikan penderitaan. Ya. Setiap kelahiran penderitaan. Bukan saja buat perempuan tapi buat laki-laki juga. Ketika dia ingin melahirkan suatu konsep baru, usaha baru, pola pikir baru dan lain-lain, dia juga harus melakukan suatu penderitaan ya. Apapun itu. Nah, bumi sedang seperti itu. Jadi kita nggak bisa menolak penderitaan sih. Ya, nah buat saya penderitaan adalah apa penderitaan adalah melihat kembali apakah pola-pola pikir yang sekarang saya miliki itu masih cocok apa enggak lalu melepaskan kemelekatan terhadap pola pikir itu ya jadi saya udah berubah misalnya kalau ada orang yang saya anggap dulu negatif dengan dimensi rendah, ternyata dalam pola pikir mereka, mereka positif dan yakin benar apa yang mereka lakukan benar ya kita jangan kita bisa memilih antara menerima sampai pada tahap tertentu lalu kita boleh resisten terhadap tahap tertentu tapi resistensinya bukan terhadap mereka resistensinya terhadap pola pikir kita yang harus kita perbaharui dan kadang-kadang kita nggak mau memperbarui karena nggak nyaman banget ya mempunyai pola pikir baru gitu. nah mungkin itu yang harus saya pelajari ya nah sekarang apa yang teman-teman pelajari dalam hidup dari momen ke momen Itu yang menarik Oke teman-teman Sampai sini saja sharingnya Semoga bermanfaat Namaste Bertemu lagi di ekspedisi berikutnya